0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben. Ich bin schon da.
1: Ich auch. <lacht> Toll. Wir sind im Internet, Eva. Hallo. Oh,
0: in den großen weiten Welten hier.
1: Oh Mensch. Wo die, wo die anderen, wo die er-, mit den Erwachsenen dürfen wir jetzt im Internet spielen. Bei Spotify <lacht> und YouTube und so. Und wo man uns noch überall hört. Toll. Mit diesen Herzlich Erwachsenen. Ja, herzlich willkommen, liebe, liebe äh, ihr da draußen. Wie <lacht> auch immer ihr euch definiert. Genau. Oder auch nicht. Herzlich willkommen zur virtuellen Spontanlesung, Folge 16. ne?
0: 16 mittlerweile, Meine Güte. genau.
1: Meine Güte, haben wir das ähm, schön durchgehalten.
0: Wir lesen all das, was uns das Publikum <lacht> zuschickt. Und das ja. erwähnen wir schon in... Unter einer Minute. Wahnsinn. Ähm, von dem wir keine Ahnung haben, äh, was für uns immer eine große Freude ist. Ähm, und aktuell können wir das ja per Mail geschickt bekommen. Genau. Und wir, wir machen das heute nicht zum ersten Mal, auch oh, nicht zum zweiten. Ich habe nicht gezählt, wie oft, aber wir haben Geburtstag.
1: Ja, denn am 10. <lacht> wir nehmen heute, ihr werdet es ja ab Montag den hm, so 13. hören, den 13. glaube ich. Wir haben heute den 9. Ist richtig, ne? Genau, den 9.7. Und am zehnten Siebten ja, ja. 2013, da haben wir das allererste Mal öffentlich ungeprobt vorgelesen, was die ZuschauerInnen uns mitgebracht haben. Und zwar im Kontakthof in Wuppertal hier. Und das ist jetzt allen Ernstes sieben Jahre her. Und wir machen das immer noch.
0: Zwar, das war in der Genügsamkeitsstraße, ne?
1: Genau, genau, richtig. Da machen wir es im Moment nicht mehr. Können wir aber auch, würde mich freuen, wenn das eines Tages nochmal zustande käme. Mhm. Im Moment ähm, machen wir es quasi äh, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber erstmal
0: <lacht> <lacht>
1: jeder im Corona-bedingt im stillen Kämmerlein bei sich. und ähm, daraus In der Klappmatratze,
0: sagen wir doch so, wie es ist. Ja, äh,
1: genau. Also noch, wer das noch nicht gehört hat, Eva gibt für Klangqualität alles, Eva, baut sich äh, auf Kosten ihrer, ihres Sauerstoffgehaltes im Blut, baut die sich komplett mit <lacht> Klappmatratze zu, dass man auch bloß nicht hört, wo sie ist. Ähm, ja. Nämlich zu Hause in Köln. Und ähm, ja, ich, ich mache das nicht ganz so, aber ich ich habe ja zumindest habe ich diesen, hast du, nee, da hast du nicht, du hast so, 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 so einen Popschutz. Ich habe immer, ich spreche quasi immer in so einen schwarzen Strumpf. Ich hab, ja, bin ich wenige. Ja. Aber nicht dran. Hast keinen schwarzen Strumpf dran.
0: Weil ähm, mein damaliger Laptop, der ja etwas altersschwach ähm, wurde, das einfach irgendwann nicht mehr erkennen wollte. Ich, ich besitze ja durchaus auch ein Mikrofon Ach. und einen Popschutz. Aber der, vielleicht hatten die Streit, die beiden Computer das und kann sein. Mikrofon. Er wollte es einfach nicht mehr erkennen. Jetzt könnte ich wohl so, ja. drüber sprechen. Es, also es, es liegt in Greifweite. Nicht das Mikrofon, aber der Popschutz schon. <lacht> Dafür habe ich selten das, dran gedacht.
1: Das ist aber, also, um das zu erklären, falls einem das nicht sagt, so ein Popschutz, das ist quasi so ein, 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 ein Filter, den man zwischen Mikrofon und Mund noch befestigt der vom der das allzu Schlimme, das gröbste Gespucke abhält und ich glaube auch die, die härtesten Konsonanten ein bisschen abschwächt. Also in
0: Corona-Zeiten am besten zu vergleichen mit einem mund nasen eigentlich, ne? Quasi, der genau. Der so das gröbste Gespucke abhält.
1: Kann man so sagen, hast du recht, stimmt. Ein guter Vergleich, das stimmt. Sehr schön. Ja, das machen wir hier. Und zwar inzwischen, wie gesagt, schon in Folge 16. Ähm, als klar war, dass wir erstmal nicht im Café Goldmund, wo wir einmal im Monat aufgetreten sind. Im Moment hätten wir eh Sommerpause. Mhm. Seit äh, Mitte Mai, ne? Oder seit, seit Anfang Mai? Hätten ja. wir im Juni noch gemacht? Nee, ne? Nee. Genau, Siehste, dann haben wir ja schon quasi über Soll rausge, rausgearbeitet, aber uns macht es ja auch Freude, es hält uns ein bisschen, äh, bisschen am, am Arbeiten, wenn auch sonst im Moment nicht viel ist mit Arbeit ähm, und ähm, ja, das machen wir hier so.
0: Und heute Nacht, es gab irgendwie so, so Phasen, wo wir wach waren, ziemlich lange heute Nacht, ich konnte gut nachdenken. Also ihr da in bisschen, Köln, ja. Wir da in Köln, ich hm. hoffe bei, bei euch da in Wuppertal nicht so. Aber ich hatte Gelegenheit, so nachzudenken und habe so, so gedacht, was, die, was so in den letzten sieben Jahren waren. Und was irgendwie schön ist, ist auch dieses Facebook-Fotoalbum nochmal durchzuschauen. Oh ja. ich, ich finde, es ist kein richtiges Parameter, aber das erste Bild, was es von uns gibt, wir sehen so, so klein aus. Ne?
1: Das finde ich auch, ja. Also so in <lacht> so, jeder Hinsicht klein.
0: Ja, also ich meine, es irgendwie sind die Haare kürzer oder länger, aber irgendwie, ich finde, wir gucken auch so total frisch und es ist mir irgendwie zu,
2: <lacht> zum Kichern bei
0: diesem Bild. Ja, also ich, ich weiß auch noch genau, wie wir das gemacht haben. Ich weiß zwar nicht mehr, wer es gemacht hat, aber eben der im Olli, Kontakthof. Der Olli, Ach, der Olli hat, das hat gemacht. es gemacht.
1: Das weiß ich noch, ja.
0: Und das ist so irgendwie so schnell entstanden, war aber total nett irgendwie. Und das mhm. war ganz heiß bei, de, bei unserer allerersten Spontanlesung. Das ja, 10.7., 10. ne? also ja. Genau. Ist das ein Kann gutes man sich dieses Jahr gar nicht oder? vorstellen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Da würde man sagen, es war so total verregnet. Das ab, obwohl ich will mich nicht beschweren. Das braucht ja. Das ist ja gut, wenn es regnet.
1: Ja, in der Tat. Also es müsste jetzt, es könnte jetzt so ein bisschen wenn es gerade nicht regnet, könnte die Sonne ein bisschen bisschen engagierter scheinen, aber äh, es ist schon, ja, besser als dürre Sommer. Das ist ja auch, äh, das war ja zu befürchten, dass es ein solcher wird und das ist ja bisher nicht eingetroffen. Also ich glaube, das kann man, ähm, vielleicht, vielleicht kommt ja noch so eine Phase, wo Aha. man dann auch mal, den, den, wo man so ein bisschen dafür belohnt wird, dass man... Ähm, dass man jetzt so viel Verständnis dafür hat, dass es auch mal regnen muss. Also das <lacht> ja, fände genau. ich ganz schön. Und <lacht> bis weißt dahin wartest du wart dem, geduldig ab.
0: Bis dahin wartest du geduldig?
1: Ja, <lacht> hilft ja nichts.
0: Bei dem Durchschauen der Fotos, also naturgemäß sind wir natürlich häufig drauf, aber hin und wieder gibt es auch mal ähm, Fotos vom Publikum und mhm. es fällt auf, dass die so total fröhlich sind. Also dass ja. man guckt, ich habe mir die jetzt lange nicht angeschaut, ne? aber irgendwie... Zumindest derjenige, der das Foto gemacht hat, hat einen guten Moment getroffen.
1: Auch das, das war Publikum auch der Olli, ja, der hat wirklich, also die, die Leute sehen alle so gelöst und fröhlich und lustig und gut unterhalten aus. Total. Ähm, das ist fast schon, fast schon äh, peinlich, das jetzt hier so selber zu sagen, aber es, äh, es schien, unser, unser Premierenpublikum hatte seinen Spaß, muss man so sagen
0: wenn man so weiter hochgeht, jetzt finde ich es gerade gar nicht, da, ähm, da sind wir schon im Café Goldmund, in unserer Dépendance in Köln angekommen, da machen alle Zuschauer in dem Raum ich glaube ein C mit ihrem Arm, oder? Ich weiß hey. zwar nicht mehr warum, aber sie da formen mal ein schauen. C.
1: Das kann man sich übrigens alles bei Facebook angucken, wir reden hier nicht über unsere privaten Fotoalben, sondern das ist alles bei Facebook anzuschauen, also äh, ihr könnt mit gucken, quasi, ich gucke jetzt auch noch mal, das, äh,
0: man sieht wieder, ich habe es noch nicht gefunden. Warum
1: haben die denn ein C gemacht?
0: Ja oder Was war denn da mit denen los? Eine andere Aufgabe für die, das weiß ich nicht, finde es jetzt auch nicht, alle Leute gucken wahnsinnig freundlich, sympathisch <lacht> und fröhlich und machen auf jeden Fall mit ihrem Arm, also sie, sie biegen, gar ballettös.
1: Ja, wir haben ja auch immer äh, ein, ein freundliches, ballettöses Publikum, würde ich sagen. Also Sehr da kann man sich überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht beschweren. Möchte man ja auch nicht. So, jetzt gucke ich hier nochmal, aber vielleicht äh, dauert das auch zu lang, bis ich das hier gefunden habe.
0: Während äh, du so suchst und scrollst, ja. da plöppen ja vielleicht auch so nochmal Begebenheiten auf. Erinnerst du dich an etwas, ähm, also äh, ist, ist dir noch sowas im, im Gedächtnis geblieben, was vielleicht rausstach oder ähm, ein, ein Text, der irgendwie besonders äh, gut oder besonders kirre war?
1: Ein Text, der besonders kirre war. Oh, also was ich, was ich immer noch, wo ich immer noch jedes Mal Angst vor habe, wenn wir da diesen Raum betreten, dass jemand auf die Idee gekommen, kommt, uns nochmal die Rhabarber Barbara vorzulesen. <lacht> Weil das ist, das gibt es auch, glaube ich, von uns immer noch bei YouTube anzusehen. Ähm, das ist wirklich Schwerstarbeit. Wer diesen Text nicht kennt, äh, der kann ihn jetzt mal googeln oder am besten sich von uns bei Facebook vorlesen, bei, bei YouTube vorlesen lassen, ähm, wer ihn kennt, der weiß, wovon wir sprechen, es ist, es ist einfach furchtbar und das ist, äh, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben. Dann war das auch, auch
0: bei der ersten Spontanlesung?
1: Das war auf jeden Fall auch noch in Wuppertal, also ja. bei Facebook sitzen, bei YouTube, Gott, sitzen wir in Wuppertal im Kontakthof, ähm, aber ähm, ich glaube, wir haben es mindestens zweimal gemacht, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja auch diese Angst, dass es nochmal passiert, weil es schon nochmal passiert ist. <lacht> ja. Es kann auch sein, dass wir es im Hutmacher auch nochmal gemacht haben. Das irgendwie ist mir auch so. Aber, ähm, ja, und ich weiß, also ist jetzt vielleicht nicht die beste Anekdote hier für, für den Podcast, aber äh, immer in Erinnerung ist mir die Po-Decke. Ja. <lacht> mir auch sofort. Da
0: wird mir heiß und kalt. Uiuiui. Oh Gott.
1: Oh, das war schlimm. Das müssen wir jetzt aber auch erzählen. Also, <lacht>
0: Ich ja. finde, wir haben oft einen, oder wir denken, ich denke, ich breche es mal runter auf mich, ich denke, wir haben oft einen ganz guten Riecher für, ähm, in welche Richtung die Texte gehen, wie ja. uns das jemand bringt. Oder wir kommen zumindest, auch wenn wir es falsch ahnen, ganz gut aus der Nummer wieder raus. Ganz Eigentlich. anders bei der Podecke.
1: Eigentlich, ja.
0: Der Titel, der hat uns schon so am, äh, amüsiert, <lacht> Da, bevor wir begannen zu lesen, haben wir schon rumgekichert, wie ja. so zwei, zwei Puppertere.
1: Genau, und während ich da kurz, darf ich kurz einhaken? Bitte. während Während wir noch am Kichern waren und du in Richtung der, der Verfasserin, glaube ich, geguckt hast, fiel mein Blick auf den Text und mir, mir stach ein Wort ins Auge. Und dann war bei mir auf der Stelle Schluss mit lustig. Ich konnte aber, war aber nicht in der Lage, den den Karren so schnell, das Ruder so schnell rumzureißen. Dieses Wort lautete nämlich Krebs. So, so. Und dann saß ich da so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du warst immer noch so, ha, po, Pipi Aa, hahaha. Ah, ah. Ja. Und, so. und, und dann haben wir das angefangen zu lesen. Und es ging dann, weißt du noch, worum es ging?
0: Ähm, ja, es, ja, weiß ich. ich, ich Was, du so eingeschlafen meine, jetzt kurz? <lacht> äh, wie stelle ich hier Ach. bei Facebook aus, dass das keine Geräusche mehr macht? Da war ich gerade kurz, wenn ich im Messenger eine Nachricht bekomme. Ich mache den Messenger äh, aus. So.
1: Ich, ich glaube, man muss den ausmachen, ja. Geht jetzt am schnellsten.
0: Ähm, also, es war ganz, ich weiß gar nicht, warum man, ich glaube, wir haben so über das Wort Po gelacht. Und dann war da mhm. eine gedankliche Sperre drin, ne? oder Po-Decke. Ja. Ähm, ich, ich weiß noch genau, worum es ging. Eine, ich auch. Also das war eine Geschichte, über die ähm, bedauerlicherweise an Krebs erkrankte, ich glaube sogar beste Freundin oder sehr, sehr gute Freundin. Mhm, der ähm, Autorin. Der Autorin. Das ist schon genau. sehr lange her und gerade da mag ich in gar kein weiteres Fettnäpfchen treten. Und mhm. die ähm, hatte früher, wenn ihre Freundin froh, ihr die Decke irgendeine Decke, die Sofadecke oder so, angeboten, um sich die um den Po zu wickeln oder sich darin einzumummeln. Und jetzt ich war glaube, diese Freundin, weil, ja, ja,
1: darf ich da kurz, ich, es ging, glaube ich, auch darum, dass sie, dass die Freundin mit ihrer Figur nicht zufrieden war und am ja, Strand genau. diese diese Decke um hatte, wenn sie im im Badeanzug oder im Bikini war, ähm, am dass Strand, sie diese, ja, ich
0: glaube schon. Das weiß ich jetzt jedenfalls nicht mehr. Und dann jedenfalls später ging es darum, dass dann diese sehr schwer erkrankte Freundin eben selber die Pudecke bekam, um sich darin einzuwickeln und geborgen zu fühlen. Also eine total traurige und auch, oh, so, ja. auch so schön liebevolle Geschichte, die ich total in die falsche Also die ich einfach gegen äh, einen Baum gelenkt habe. So. Und äh, ja, aus dieser diese Kichernummer, irgendwann merkte man das so. oh. Aber wie selten zuvor in irgendwelchen Geschichten habe ich da die Kurve nicht mehr bekommen und musste mich hinterher wirklich bei der Frau entschuldigen. Ja, das war, ich meine, wir
1: haben da dann den Text, wir haben ja aus dem Text keinen Klamauk gemacht. Wir haben Nein, den Text schon so gelesen, mehr. wie er geschrieben war und den nicht irgendwie gegen den Strich gebürstet und zu so irgendwas Blödem gemacht. Das ganz und gar nicht. Es ja. war nur, glaube ich, die Dame hat, glaube ich, auch den, den Titel unserer Veranstaltung nicht, er hat die etwas unterschätzt, dass man eben zu einer Veranstaltung, die ohne Probe ganz nach oben heißt, äh, jetzt dass das jetzt nicht unbedingt per se die Selbsthilfegruppe für, äh, für Menschen ist, die andere Men die geliebte Menschen an Krebs verloren haben ist. So, dass wo, wo natürlich unsere Veranstaltung für alles irgendwie ein Forum ist, das ist ja das Tolle daran. Aber dass das erstmal eine heitere Veranstaltung ist, denn die Frau, das lass mich kurz noch sagen, die sagte dann in der Pause, sie hätte sich etwas mehr Ernsthaftigkeit im Umgang mit diesem Text gewünscht. So, hätte ich mir im Nachhinein auch. Auf jeden auch, Fall. Aber, aber wir waren jetzt auch nicht, also dann legt man uns auch nichts hin, wo Po drüber steht, wenn es hinterher um Trauer, Trauer und Sterben geht und Verlust. Denn so. ich
0: glaube, das war alles in Ordnung, auch dass sie das mitbringt und dass sie das vielleicht nochmal so, so öffentlich haben möchte. Ich glaube, das einzige war, dass wir manchmal ist man ja auch in so einer albernen Stimmung und, in, mhm. und die liebe ich sehr, und die genieße ich Klar. auch sehr mit dir. Und die hat mich halt so ein bisschen kurz mal blind fahren getrieben. Wer weiß, vielleicht haben wir auch einen Kölsch getrunken oder so. Mit daran erinnere ich mich. Und sonst muss ich aber also auch zu unserem. Zu, zu, um uns wieder zurück ins Boot holen, kann ich mich nicht erinnern, dass wir sonst zumindest es nicht gemerkt haben, aber sind wir nicht so, so dermaßen falsch abgebogen.
2: Nee, Vielleicht haben wir
0: manche Texte anders gemacht, als der Autor sich das gedacht hat, aber... Ähm so, das ist eben so bei der Spontanlesung. Wir wissen eben. es ja selber auch nicht.
1: Es ist halt immer eine völlig abstruse Mischung und wir können ja eben vorher nicht sondieren und sagen, okay, das ist in die, das hier ist die, äh, das hier kommt in die Abteilung mit äh, Krankheit und Tod und das hier ist die Abteilung mit äh, PPAA. So, ne? Also <lacht> es, es, es ergibt sich manchmal, dass die Übergänge etwas, etwas grob sind. Aber ähm, das ist halt in den in zu 103% macht das den Reiz der Veranstaltung aus und die fehlenden Prozent, da geht es dann halt mal in die Hose. Aber ähm, ich oh, sehe hier ich? ein Foto entschuldige, ja. in, von der Spontanlesung am 30.11. Da sitze nicht ich neben dir, sondern Gastleserin Ilse. <lacht> das kann ich mich überhaupt <lacht> nicht mehr dran erinnern. Da sitzt eine ältere Dame. Hier eine absolute Premiere. Unsere erste Gastleserin Ilse. Trägt ihren extra für diesen Abend geschriebenen Text auf Kölsch vor.
0: Ja, und der war so unleserlich, ich glaube in einer schönen Handschrift, aber etwa ob Kölsch Handschrift ja. wir hatten keine Chance.
1: Nee, und da ist ja auch, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, dass jemand anders das macht, so sich so <lacht> beim, beim Dialekt in die Nesseln setzen, dann soll der das ruhig machen. So. Die
0: Kölschen sind aber auch streng. Also ich bin ja selber keine Kölsche, ich bin ja, also ich komme ja aus der, aus der Voreifel, ich bin ja Rheinländerin, aber eben nicht mhm. Muttersprachlerin. Und da gibt es ja schon, wie es sich für Dialekte gehört, Unterschiede zum Kölschen, aber es ist ja trotzdem ein Rheinisch. Und die, die ja. Kölner, die Echten, die haben schon auch Spaß daran zu poolen und zu sagen, nee, das war jetzt ever nicht, Kölsch. Mhm. So, das, das, ich glaube, das gehört zum, zum wirklich sein auch dazu, da ganz genau hinzuschauen.
1: Ja, und das ist ja auch sowas, so, so ein Lokalstolz und so ein Lokalpatriotismus hat ja auch, auch wenn er noch so freundlich daherkommt, auch immer was mit Abgrenzung zu tun, finde ich. Und äh, da ist dann eben, da fliegt halt jemand schnell aus der Kurve, der nicht äh, in zwölfter Generation aus Köln ist irgendwie, glaube ich. Also so habe ich das zumindest bisher ja. äh, wahrgenommen auch, ja. Dass einfach auch Leuten, die, keine Ahnung, äh, seit 20 Jahren in Köln auf Köln spielen, abgesprochen wird, dass sie das können. Habe ich auch schon erlebt.
0: Also, ich habe übrigens das Bild jetzt gefunden. Das, die Zuschauer, die formen kein C, sondern mehr so ein, ähm, also ein spiegelverkehrtes C. Das Foto vom 18. November 2014. Okay. Da haben wir ein, ein Buch vorgelesen, Richtlinien zur Manuskriptgestaltung. Dritte überarbeitete und erweiterte Auflage, wohl Natürlich.
1: Wer könnte und, das vergessen? Hier ja.
0: sieht man die Guten, also unsere, ähm, unser Zus unsere Zuschauer, wie sie den Bestseller Richtlinien zur Manuskriptgestaltung, Manuskriptgestaltung vertanzen. Ah. Und, und das, das liebe ich tatsächlich sehr an der Spontanlesung, wenn das Publikum bei irgendwelchen Dingen mitmacht. Voll! Ähm, wenn wir unseren geschätzten Kollegen Alex Küpper schon draußen am Fenster sehen und sagen, gleich kommt der Alex, wenn die ja. Tür aufgeht, sagt ihr dann ah. alle, Alex, und das ganze Publikum sagt, hallo, Alex. <lacht> Schön.
1: Ach Mensch, ja, der ist auch auf diesem Bild und wie guck mal, wie, wie viel Publikum wir da hatten. Ach, ob die jemals wiederkommen, ich hoffe das. Sag mal, ja. der, der, der Herr in der, in der ersten, hier direkt vorne in der ersten Reihe mit dem Bier in der Hand. Mhm. Wieso kommt der mir so bekannt vor? Weil, kennst du den?
0: Nee, ich weiß Ach. aber, dass wir den, also das stimmt ja auch. Haben wenn man der, das Kommt Bilder der öfter? Kann. Der sieht so nett aus, ne? Der
1: sieht total nett aus, der sieht mir aber auch total vertraut aus, wie jemand, den ich irgendwie noch auf deinem Geburtstag gesehen habe, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber du kennst den auch nicht?
0: Nee, den kenn ich Komisch. auch nicht. Ein bisschen sieht der aus wie einer aus dem Hutmacher. Wo ja, stimmt. Den Namen nicht weiß.
1: Der Christian Hampel, glaube ich, so sieht, ja, er, ja nicht, sieht so er aus. Ein das bisschen kann sieht gut sein. Aus, ja. Das stimmt. Er sieht auch ein bisschen aus wie der wie der Alex Küpper.
0: <lacht> der da hinten freudig um die Ecke <lacht> ja. guckt. Als wäre der
1: jüngere Bruder vom Alex. Der jüngere und exakt genauso gut aussehende Bruder. <lacht>
0: <lacht> <lacht> exakt.
1: Auch ich finde auch sehr schön, wie der der Herr, den wir beide nicht kennen, wie der seinen Arm vorm Gesicht der älteren Dame neben ihm hat. Ach, ist das schön. Also wer jetzt, wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Fotos, die ihr nicht kennt, liebe Menschen, die ihr das hört, auf unserer Facebook-Seite ohne Probe, ganz nach oben die spontanlesung, gibt es viele Fotos inzwischen aus sieben Jahren. Und da sind eben auch wirklich Schöne dabei, wie zum Beispiel dieses. Ähm, herrlich. Ich, was also, mir auch ich, noch einfällt, haben wir, entschuldigung, ja. haben wir hier die Geschichte schon mal erzählt von dem Herrn, der sein dachte, er soll selber vorlesen?
0: <lacht> ich, ich weiß es nicht. Es ist möglich, aber es ist ja unsere Geburtstagsfolge. Nicht, ja. dass wir sonst nicht auch machen, was wir wollen, aber. Wir erzählen das jetzt also, nochmal. Und vor allen Dingen diese Geschichte, die gehört irgendwie auch hierhin, oder nicht?
1: Absolut. Also, wenn wir jetzt so anfangen, dann gehört die da definitiv hin. Es ja. begab sich zu der Zeit, weißt du was, wir feiern ja Geburtstag, ich hole mir jetzt Chips. Ja! Ich fang mal an zu erzählen. Ich komme sofort wieder.
0: Oh, die kannst du viel, viel besser erzählen als ich, weil du den genauen Wortlaut weißt. Da, ähm, ja, manchmal lasse ich dich auch einfach machen.
1: Aber nur manchmal. Das ist auch nur manchmal <lacht> gut. So. <lacht> ähm, ja. So. <lacht> es war so, dass da ein Herr war, der war so, ich würde sagen, der war so um die 60, 60, 65 vielleicht, was mit der Geschichte überhaupt nichts zu tun hat, nur dass man ein Bild hat, äh, okay. ein, ein, äh, ein höflicher, freundlicher, älterer Herr und ähm, der hatte einen Text mitgebracht und dann sagte der, ich glaube, er hatte ihn uns auch vorne hingelegt, oder? Wie wir ja. das ja immer einfordern, beziehungsweise darauf, äh, darum bitten, dass man uns die da vorlegt. Äh, zu beginnen oder wenn man erstmal abwarten möchte, kann man ja noch in der Pause hinlegen. So, auf jeden Fall hatten wir diesen Text und dann haben wir ihn gefragt, haben wir gefragt von wem er denn ist und so und dann sagte er auf jeden Fall, ähm, es sei wohl ein Missverständnis, ähm, er hätte gedacht, dass man das selber vorliest hier dann haben wir gesagt, nee, das ist tatsächlich, ist das wirklich ein Missverständnis? Sie haben ja, merken ja, die Struktur ist so und so, Ne, man bringt uns die Texte mit, wir kennen die nicht und versuchen dann was draus zu machen, ad hoc. Ähm, Sie können aber gerne, wir können sehr, sehr gerne eine Ausnahme für Sie machen, wenn Sie das möchten, dann haben wir überhaupt kein Problem mit, wir können gerne das jetzt selber lesen, wenn sie möchten. Und sagte der, nein, nein, ähm, und dann kam der wunderbare Satz, der großartige Satz von dem, nein, es, ähm, es ist kein Problem für mich, sie kennengelernt zu haben, ähm, aber das möchte ich dann jetzt dann doch nicht, wenn das eben nicht dem Konzept entspricht. Äh, aber dieser Satz, es ist kein Problem für mich, sie kennengelernt zu haben, es ist so wunderbar, also es ist so er hat es, glaube ich, wirklich ausschließlich gut gemeint, ähm, aber man kann da so viel, man kann ihn auf so viele verschiedene Arten sagen und sich denken. Ich, ich liebe diesen Satz, das ist wirklich ja. toll.
0: Vor <lacht> allem ist ja so umständlich ähm, formuliert. Ja. Also auch so, es ist ja ganz höflich gemeint, aber ich weiß noch, dass wir beide so dachten, was ist das denn? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich glaube, er ist schön. dann auch in der Pause gegangen.
0: Ja, weil ich Mit glaube, er dachte Text. wirklich, es ist eine ganz andere Art von Veranstaltung, eine Selbstleseveranstaltung. Ja,
1: und das muss man ja auch, das soll jetzt kein Publikumsbashing werden, aber den, den Typus gibt es ja durchaus auch, der äh, dessen Text in der ersten Hälfte vorgelesen wird und der dann in der Pause den Bus kriegen muss. Das gibt es auch. Weil es ja ich, fertig sein Teil ist. Es ist ja, also der, das, das, weswegen, worum sich die Erde dreht, war ist vorgekommen und dann geht man eben nach Hause finde ich jetzt geht so aber es ist wirklich nur, es sind Ausnahmen das muss man auch sagen wir haben dann, auch schon und dann ja. gehen diese Menschen, wir haben da nämlich schon verschiedene auf dem Kika, diese Menschen gehen dann in der Pause ohne was in den Hut getan zu haben so, also es gibt schon es gibt Menschen, von denen wir wissen deren Text kommt erst im zweiten Teil vor <lacht> oh.
0: weil auch wenn es nicht so wirkt wir kriegen schon einiges mit wir ja. so Lehrer, wir kriegen Absolut. schon was mit davor. Wir merken
1: das, wir sehen euch auch. Das ist ja immer, <lacht> ne? Also, wir haben ja ein, ein sehr gebildetes, sehr kulturaffines Publikum. Aber manchmal hat man ja so Menschen vor der Nase, wo man denkt, die sind nicht daran gewöhnt, dass der Fernseher zurückguckt. Irgendwie. <lacht> das, das, das kennen die nicht. Also, wir haben neu, ich esse jetzt Tipps übrigens, weil wir Geburtstag haben.
0: Ja, alles Gute.
1: Gleichfalls. Liebe, liebe, liebe spontane Lesung. Gut hast du dich gehalten. Ja. Ähm, ich hab neulich, hatten wir, wie sind wir denn da nochmal drauf gekommen? Achso, ich war auf einem Geburtstag, da kam die Sprache darauf. Ähm, es gab eine, eine ähm, geschlossene Gesellschaft im Ticktheater, wo, ähm, also ich sag nicht, wer die, wer die, wer die äh, Gesellschaft war, es ist nur legendär, dass die eigentlich uns nicht zuhören. Die, die buchen immer und das freut sich das Theater drüber und das ist auch wichtig fürs Theater, dass das so, dass wir solche, solche Feiern ausrichten, wo wir dann eben, wo die dann da Catering auch haben und wir irgendwie ein verkürztes Programm machen, kein ganzes Stück, sondern eher auf, aufs Musikalische beschränkt ähm, da was machen. Aber es ist legendär, dass wenn die kommen, dass da keiner Bock drauf hat, für die zu spielen, weil die einfach chronisch und berüchtigt nicht aufpassen. So so kam es also, dass wir Blues Brothers Ausschnitte gemacht haben und es ist wirklich auch einigermaßen anstrengend. Das ist körperlich anstrengend durch dieses ganze äh, Gehüpfe der, der Blues Brothers äh, und mhm. stimmlich ist es auch nicht, für mich nicht ohne. Ähm, so. Macht
0: und aber Spaß, es zu schauen.
1: Macht, macht auch mega Spaß, das zu spielen. Das ist extrem dankbar und ich, ich äh, habe neulich, lief im Fernsehen der, äh, der Film und ich habe da zufällig dran vorbeigeschaltet, und es gab gerade die Szene, wo ähm, wo die am Ende dieses große Konzert machen, um äh, in mhm. Chicago, um Geld zu kriegen. Ähm, und das war, da war auch so eine tolle Stimmung und diese Szene war so toll. Und ich habe mich daran erinnert, wie, wie die Leute bei uns immer abgehen und wie die das feiern und was da für eine, für eine besonders gute Stimmung ist, wenn wir das spielen und wenn wir an dieser Stelle sind, dass ich, dass ich wirklich echt traurig geworden bin. So, weil hm. ich es plötzlich so vermisst habe und weil es völlig in den Sternen steht, wann in diesem Theater mal für dieses Stück, wo auch der Gang bespielt wird und Choreografien im Gang sind, man den Leuten also echt total auf die Pelle rückt, wann das mal wieder möglich ist, dass da so eine ausgelassene Stimmung und so eine Nähe zum Publikum äh, stattfinden kann. Und ähm, man muss
0: sagen, gerade im Tick-Theater, also ich bin da ja nur als Besucherin und da ist es als Besucherin, also ich, ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo ich das eben nicht fand. Es ist immer total nett. Es ist es mhm. ist schön, dorthin zu gehen.
1: Das ist es. Also es ist auch das Tolle daran. Das ist auch, wo wir da echt Glück haben, dass da so eine, dass sich da einfach diese Struktur gebildet hat. Also dass man da so tolle Stücke in so professioneller Atmosphäre machen kann. Es ist ja per se ein, ein semi professionelles Theater, ähm, wo ich angefangen habe und da immer noch hier und da gebeten werde oder mir vorgeschlagen wird, ob ich da nicht mitspielen möchte. Und wenn das zeitlich hinhaut, dann mache ich das auch natürlich immer gerne, weil ich da wirklich ganz, ganz tolle Rollen spielen darf, die ich woanders nicht automatisch bekomme. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich auch den Mund zu voll habe. Also nee, das ist auf jeden Fall, was das Tick ausmacht, ist, ist wirklich eine über die Jahre gewachsene, ganz tolle Atmosphäre da. So. Total. Und ich, man kann nur hoffen, dass wir das irgendwie wiederbekommen in hoffentlich kürzester Zeit. Ähm, ja, auf jeden Fall, nochmal zu dieser, zu dieser ähm, verkauften Vorstellung, so also nennen wir das, also dieser geschlossene Gesellschaft. Es sitzen wirklich, und ich hatte das lange nicht gemacht, weil ich immer irgendwie die Jahre davor keine Zeit hatte, wenn diese Veranstaltung anstand. Ähm, ich, wir hüpfen uns da den Wolf und <lacht> ich pfeife auf dem letzten Loch und ich sehe direkt vor mir, so, so drei Meter vor mir, sitzt eine Frau, die ununterbrochen mit ihrem Handy am Daddeln ist. So. Und dann habe ich den, den Mikrofonständer genommen und bin zu der hin und habe der, wäre jetzt auch undenkbar durch Corona, habe der quasi ziemlich ins Gesicht gebrüllt mit meinem Gesang. Hab, der also, hab die direkt angespielt, angesungen, was dazu geführt hat, dass diese Frau mich kurz angeguckt hat, aufgestanden ist und nach hinten gegangen ist. Und ich dachte, okay, die geht jetzt nach hinten. Da ist sie ungestört. Offensichtlich ist ihre, ihre WhatsApp-Schreiberei wichtig oder so. Oder keine Ahnung, was sie da tut. Ähm, Tinder, keine Ahnung. Aber dann sagten die Kollegen hinterher, diese Frau ist nicht nach hinten gegangen. Diese Frau hat das Theater verlassen.
0: Die, die haben mich raus das, äh,
3: die, haben die, mich die rausgesungen. <lacht> ja?
1: Also, ja. Und dann habe ich es aber, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass ich schon einen Menschen des Theaters quasi... Vergrau verwiesen habe oder ihn vergrault habe, habe ich das bei dem Pendant ganz, das war die Frau von mir aus gesehen ganz rechts. Es gab auch noch einen Herrn von mir aus gesehen ganz links, der da auch, es ist wirklich, man muss, es ist, also ich kann mir nicht vorstellen, es, ist, es, muss, es muss anstrengend sein, die Beine dermaßen zu spreizen. Aber er hatte auch ein großes Handy, was er sich zwischen die Beine gehalten hat. Mhm. Und auch die ganze Zeit am Handy war. So, bei dem habe ich das auch gemacht. Das hatte dann den gewünschten, gewünschten Effekt, die Beine schlossen sich, das Handy ging weg, die Kollegen haben ihn ausgelacht, er lief rot an, hat auch gelacht, hat das Handy weggesteckt und hat den restlichen, keine Ahnung, 20 Minuten äh, freundlich, friedlich zugeguckt und zugehört. Ja? So, Aber diese Frau ist einfach gegangen.
0: Ey, ich weiß jetzt
1: nicht, wie ich das finden soll, ob es mir peinlich sein soll oder ob ich ein bisschen stolz bin. Das ist so eine man, man steckt
0: natürlich nicht drin, ne? wer weiß, was mhm. da jetzt, vielleicht war es wirklich was Wichtiges, aber wenn man, also in der ersten Reihe, am ersten Tisch saß sie da vorne, dann muss man vielleicht wirklich mal aufs Klo verschwinden. Ich, Richtig.
1: Also, also auch ich, selbst, Ich wenn natürlich man
0: auch, ich habe das Handy in den unmöglichsten Situationen natürlich auch in der Hand, aber ähm, irgendwie ist das ja auch eine Art von Respekt und in einem dunklen Zuschauerraum sieht man das Handy einfach. Also ja. das ist, ich finde auch zum Beispiel auf die Uhr gucken und dann fängt die Uhr an zu leuchten, das sieht man ja irgendwie auch, das ist anders als im Kino.
1: Ja, aber das, das beleuchtet ja dann, das ist ja zumindest nicht ganz so schlimm, weil es nur mal ja. ein paar Sekunden dein Gesicht beleuchtet, anstatt dass du die gesamte Zeit, also ich rede hier von bestimmt schon so 20 Minuten, eine halbe Stunde, ununterbrochen deine vollkommen abwesende, gelangweilte Fresse anleuchtest. Unglaublich. So. Also das ist, das sind aber dann Leute, die haben wirklich mit Theater nichts am Hut. Ist auch okay. Ist, ist schön, dass sie trotzdem. Und ist ja, man muss ja immer froh sein und bin ich auch über jeden Menschen, der, der nicht automatisch immer gerne und natürlich ins Theater geht, sondern jemand, der, dem das vielleicht eine größere Hemmschwelle bedeutet und der trotzdem sagt, oh, boah, das, da habe ich aber jetzt Bock drauf, mir dieses Stück mal anzugucken. Dafür gehe ich jetzt <lacht> mal ins Theater. So. Ja. Ähm, das ist das, da ist, da hat man ja unheimlich viel mit gewonnen. So, deshalb mache ich auch so gerne Kindertheater, weil man da die, die nächste Generation, der nächsten Generation im besten Fall zeigt, das macht hier Spaß, da kann man mal hingehen. Das ist kein elitärer Mist, den man eh nicht versteht, äh, sondern das ist eine schöne Sache So und das ist irgendwie normal, dass man das in seinem Leben hat. Aber manchmal hat manchmal manchmal sind da eben auch Leute. Aber ich soll auch nicht undankbar wirken. Es ist schön, wenn jeder im Theater sich gerne aufhält und man muss auch nicht mit Schlips und Krawatte kommen, äh, so ne. Und man muss auch nicht jede jegliche Etikette einhalten. Aber es gibt eben Dinge, da merkt der, der Mensch auf der Bühne, dass das gerade was er unter großer Anstrengung da gerade tut, überhaupt nicht erwünscht ist. Und dann fühlt sich der Mensch auf der Bühne blöd. So. Ja,
0: da fühlt er sich blöd. Ja.
1: Der Mensch auf der Bühne mag es auch nicht, wenn man Handtaschen auf die Bühne legt, in einem kleinen nee. Theater. Das findet der Mensch auf der Bühne auch blöd. Ich Und finde vielleicht das sehr
0: angenehm im Theater an der Luke Allee. Steht ja. vor der Vorstellung, extra ein Schild, man solle bitte nichts auf der Bühne abstellen. Oh, das ähm. ist
1: sehr nützlich tatsächlich, ja.
0: Und erst dachte ich so, hä, ist doch Logo. Aber es ist nun so, die Bühne ist sehr, sehr, es ist ein kleines Theater, die ist sehr nah an der ersten Reihe dran. Mhm. Und für eine Handtasche, die fühlt sich wahrscheinlich da auf die Bühne richtig gehend gezerrt und magnetisch angezogen. Ähm, und irgendwie war das dann doch sehr stimmig mit dem Schild, weil es lag nichts auf der Bühne, und also so, so wie es sich gehört. Ja, es also, ist aber auch wirklich ein tolles Theater.
1: Das glaube ich, das glaube ich, da ist, kommt, ist, der Punkt ist bald erreicht, wo ich da mal hingehe. <lacht> Die spielen auch schon wieder, das finde ich ganz ja. toll, das ist wohl auch in so, in, innerhalb, also sie ist wohl auch das einzige erste Theater in Düsseldorf, was wieder spielt oder so, habe ich mir sagen lassen, ähm, und ich hoffe sehr, dass das, dass das gut angenommen wird und dass das gut funktioniert, weil, ähm, gute Beispiele sollen ja vorangehen und da können dann andere folgen, ähm, ja, aber es ist auch, dieses Schild ist eine sehr, sehr gute, das muss ich bei uns mal anregen, weil wie ich mich da schon aufgeregt habe, mhm. was ich schon was ich schon Stücke unterbrochen habe, was ich schon Schimpftiraden in Stücke eingebaut habe, wie ich schon halbe, halbe Akte nicht bei der Sache war und auf Autopilot war, weil ich mir überlegt habe, ob ich jetzt auf diese Handtasche drauf trete oder nicht. Und während ich rückwärts auf die Handtasche zugelaufen bin und entschieden habe, nein, das machst du jetzt nicht, das ist kindisch und blöd, war es schon zu spät. In dem Moment macht es schon Knack. Unter meinem Fuß. Du bist ein Wüterich. Also, das war, ich bin auf jeden Fall, oder um es mit Homer Simpson zu sagen, ich bin der letzte Wüterich. Aber äh, <lacht> <lacht> manchmal, nee, sowas, das ist einfach, da denkst du, was, was fällt denen denn ein? Mit Mario Adolf hätten sie es nicht gemacht. Ich bin jetzt hier die kleine Wurst in dem kleinen Theater. Da ist es ja egal, wie man sich benimmt. Aber, äh, naja, aber ich freue mich über jeden, der ins Theater geht.
0: Auf jeden Fall.
1: Ich freue mich auch über Chips.
0: Noch zu sehen ist auch äh, auf Burg Satzwei noch dreimal der, der Märchenwald. Ähm, Ach, nur wer noch? noch? Ja, wer noch Theater mit Abstand genießen möchte, noch diesen Sonntag. Das heißt, sag mal, wie viele
1: noch über sind, wenn diese Folge ausgestrahlt wird. <lacht>
0: Ich muss, ich muss gestehen, ich bin jetzt mir etwas natürlich, wie, wie ich es so bin, bin ich mir etwas im Unklaren. Ich sage mal zwei. Mhm. Ein bis zwei, so genau. Okay,
1: also man sollte um den schönen Satz, der immer bedeutet, es gibt noch jede Menge Karten, jetzt sagen wir auch <lacht> den Satz, jetzt schnell Tickets sichern.
0: Oh ja, genau, süß. <lacht>
1: <lacht> Apropos Satz, weil gehst du, zum, gehst du zur Fee-Premiere?
0: Die ist ja jetzt am Samstag, ne? Genau. Nee, da kann ich leider nicht. Ich, ich bin ja kugelrund und da ist der zweite Teil des Geburtsvorbereitungskurses, den ah. ich einfach nochmal genießen möchte. Okay. Weil man es doch tatsächlich vergisst, was so, einfach zur inneren Stärkung ja, mache ich, ich nochmal so einen Tag.
1: Das glaube ich, weil da gibt es ja wahrscheinlich so viel, so viel dann doch zu beachten, dass man sich das nicht einprägt, weil man dann irgendwie auch doch die Gedanken woanders hat, ne?
0: Ja, oder es ist dann verstanden. auch schon, die erste Geburt ist ja schon ein bisschen her und das ist vielleicht gut, wenn das jemand ähm, einfach mir nochmal erzählt, so im ja. um Schnelldurchlauf. Absolut. Der erste Geburtsvorbereitungskurs war ja mehrere Wochen und der ist jetzt, war quasi zwei Wochenenden. Das ist, also zwei äh, Wochentage am Wochenende.
1: Ja. Nee, kann ich gut Hat, verstehen. Dann müssen äh, wir aber, hast du denn, weißt du denn schon, wann du dann stattdessen gehst?
0: Habe ich noch nicht geguckt, habe ich aber vor.
1: Ja, ich, ich auch definitiv, ich wollte gerne mit meinen Patenkindern gehen. Die kommen aber wahrscheinlich an dem Tag erst aus dem Urlaub. Ähm, also für euch Hörer, jetzt wird es ein bisschen Privatgelaber hier, <lacht> äh, um es mit, mit Harald Schmidt ich, zu sagen, das Privatgelaber von dir, die Scheiße. Ich muss Kennst auch du noch das?
0: einkaufen gehen. und so. <lacht> Kennst nee, du das, kenn das von Harald Schmidt? Nee. Das
1: ist großartig. Man weiß eben nicht, ob das ob das ges gestellt ist oder nicht, aber es ist irgendwie die... Ich glaube, es ist die Kantine des äh, Staatstheaters in Stuttgart und er, er er ist er steht da irgendwie in der Schlange und plötzlich äh, schreit er, das geht mir auf den Sack, das die ganze Zeit das Privatgelaber von dir, die Scheiße. Das ist so gut. Ich muss mal gerade, ich suche das mal gerade ganz schnell bei YouTube und ich mach's dann auch hier, ich bastel's hinterher in guter Qualität hier rein, dass ihr euch das anhören könnt. Äh Moment. Harald Schmidt Ausraster. Das ist eh immer gut, Harald Schmidt Ausraster zu googeln. So. <lacht> Moment. Also er steht da in der äh, Schlange. Moment, warte kurz. Ja, hast du es gefunden? Bitte, bitte, ja. Es läuft im Hintergrund schon. Vor ihm ist einer. Es die ganze Zeit <lacht> Hast du gehört?
0: Ich kann es schwer verstehen, das, aber das äh, die ist Hörer hier Stadttheater und nicht so
1: eine Provinzscheiße.
0: <lacht> das sollten wir auch mal Jeden sagen.
1: Jeden Tag der gleiche. Ah, ich schneide das hier an dieser Stelle also nochmal ähm, für euch. Weißt es du? kommt jetzt nochmal in voller Länge. Es kotzt mir gar das Blöde Privatgelder, von dir die ganze Zeit ihr Scheiße. Wir machen das jetzt so. Ja, Ablauf bleibt, wenn ich hau ab, Das hier Stadttheater und Elb ist nicht so Provinzscheiße! Ach, es geht doch nichts über, ich finde, also ich möchte auch mal irgendwann ein Buch lesen oder vielleicht eins selber schreiben, die Ästhetik des Wutanfalls, weil oh das ja. hat so eine so eine Kraft und so eine, dann doch auch irgendwie in seiner Ekelhaftigkeit und Widerlichkeit so eine Schönheit, äh, das ist, also der Wutanfall ist, man kann, kann was Ganz faszinierendes Sein finde ich. Oh,
0: schreibe bitte dieses Buch. Ich, also die ich würde es sofort Wutanfall. kaufen. Mehrfach ja. würde ich es kaufen. <lacht> ich habe auch ziemlich lange Zeit gedacht, ich hätte keine Wut. So. Und dann bin ich irgendwann auf die Fährte gekommen, dass, also ich kann das jetzt gar nicht so für mich erzieherisch sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass Mädchen nicht dazu erzogen, erzogen werden, besonders viel Wut rauszulassen. Und ja. so habe ich viel Zeit meines Lebens, dann, ich habe immer gedacht, ich habe keine Wut, wenn bin ich so traurig oder so. Ne? Also ich habe da schon, ja. ich habe dann schon Gefühle, aber eben nicht so eine Wut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ah ich, 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 ähm, ich kenne das vielleicht einfach gar nicht, aber mein diffuses Gefühl, ich glaube, das ist sehr wohl Wut, die so nicht so gelernt hat, rauszukommen. Und dann habe ich aber äh, als Kind, habe ich mir so einen, so einen Filter gesucht und immer das Kissen von derjenigen Person dann vermöbelt, wenn es in der Familie ging. Ähm, Ach. Und finde, also ich würde dein Buch lesen, um einfach ein bisschen näher an meine eigene Wut zu kommen. Die, die ist schon da, aber eben nicht so, nicht so, dass ich Handtaschen auf der Bühne zertreten würde.
1: <lacht> es, es, wenn der Tag mal kommt, Eva, wenn der Tag ja. mal kommt.
0: Denk ich möchte jetzt mich. hier eine Vorbestellung schon abgeben. Ich
1: wollte ja auch gar nicht drauftreten. Ich hatte mich ja dazu entschlossen nicht draufzutreten, da war es nur leider zu spät.
0: <lacht> <lacht> Knirsch. Ja, es war bestimmt eine sehr sehr hässliche Handtasche. Das
1: weiß ich schon gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall da, sie war hässlich, weil sie war da am falschen Ort. Sie sah hässlich <lacht> aus, weil sie war, sie hätte woanders sein müssen. So falsch, <lacht> falsch, extra falsch. Hast du äh, hast du alles steht Kopf von Pixar gesehen mal?
0: Äh, hilf mir noch mal auf die Sprünge, was da nochmal Das sind da die noch Gefühle. Geht.
1: Da sind wir im, Kop im ja. Kopf dieses kleinen Mädchens.
0: Hab ich gesehen.
1: Ne? Und das ist ja auch, dass, dass quasi, also die Lehre aus diesem Ding ist ja, dass sich die Gefühle alle bedingen. Und dass die alle nichts sind, wenn irgendwie eins unterdrückt ist oder eins fehlt. Ja, genau. Deswegen ähm, ist auch Wut irgendwie, solange das in ausgeglichenem Maße ist, ist es schon wichtig.
0: Total. Ja. Also ich brauche eine Wuthandtasche.
1: Finde ich gut. Schreibe ich mir auf. Kriegst du mal.
0: Auf die Geschenkeliste. Eva Wuthantasche. Und dann Wutan -Tasche. liest man das so in fünf Jahren und denkt so, was war was das jetzt das nochmal? Hm. Wuthantasche.
1: Absolut. Hm. Ich mache mir wirklich im Handy so Notizen. Ich auch. Und dann wenn dann suche ich ab und zu, wenn es sich ergibt, dann suche ich zum Beispiel Geschenk Eva und dann steht da aber wirklich irgend sowas wie äh, Gartenharke oder so. Warum und wofür und was für eine, kann ich nichts mit anfangen, weil es halt einfach viel zu lange her ist. Schlimm. Ich hatte mal eine, oder ich habe eine, eine Freundin aus hier aus Wuppertal, die, ähm, der wollte ich mal einen Hamster schenken oder wollte anregen, dass wir zu mehreren Leuten der einen Hamster samt Käfig schenken. Wie heißt bis heute, äh, heißt die Jana Hamster Handy bei mir im Handy. Oh, und ich, ja, so, also um, um mich selber zu, hin zu überlisten, aber es hat nicht geklappt. Die hat sich dann ihren Hamster selber gekauft. Die, der aber sie hat dann einen voll bekommen, Goldstein ja. oder sowas. Ja, also, indem sie sich den selber gekauft hat, peinlicherweise. Noch eh wir das machen konnten. Den äh, Christian Dunker hatte ich mal unter äh, Chris' Jumpsuit Dunker, weil ich dem ein Jumpsuit mitbringen wollte für irgendeine Veranstaltung, so ein Elvis-Ding, ich glaube für Silvester. Habe ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber der heißt, ich glaube, der heißt inzwischen nicht mehr Jumpsuit Dunker. Wobei es eigentlich Aber ein cooler Name ist.
0: Die müssen natürlich auch im richtigen Moment dann nochmal anrufen, dass du dran erinnert wirst, ne?
1: Ja, richtig. Ja, gut, man sieht es ja auch bei WhatsApp dann irgendwie. Da steht der Name ja genauso. Das stimmt. Aber ähm, trotzdem, es ist, man muss das einfach irgendwie entweder sich besser aufschreiben, dass man hinterher auch noch weiß, was das soll. Oder man macht es einfach sofort. Aber das ist, da fängt die Schwierigkeit ja dann auch schon wieder an. <lacht> Eva, sollen wir mal zum Kerngeschäft kommen?
0: Ja, ich hätte es, also mir lag die Frage auf der Zunge, ich hätte sie genauso mit diesem Wort, mit dem Kerngeschäft formuliert, ja.
1: Herrlich, dann kommt jetzt hier unser prachtvolles Jingle. Oh. Ganz nach oben,
2: ganz nach oben.
1: Die Und das bedeutet wie jede Woche, dass wir jetzt Texte vorlesen, nachdem wir Juhu. uns ein, hier dermaßen prachtvoll geplaudert haben, lesen wir jetzt tatsächlich, in der, in der Live-Lesung ist das dann ja so, dass wir wesentlich, wesentlich mehr vorlesen, als dass wir plaudern, aber ähm, hier ist ja, also ne, es guckt uns ja keiner schief an, wir merken <lacht> es ja nicht, deswegen plaudern wir. Und das macht ja Und auch
0: Und wer Spaß. weiß, wie wir zurückkommen. Vielleicht äh, entwickelt sich ein völlig anderes Format. Das heißt, spontan sich unterhalten oder sowas. Möglich,
1: möglich, möglich. Man, Man weiß, weiß es, es nicht. ja nicht. Genau. So, ähm, wir haben als... Sp ja, bitte. ja, bitte. Bitte du, bitte du. Ich esse Chips.
0: Magst so, du mag so gerne so richtig viel Chips? Also ich will gar nicht weit abbiegen, aber nur mal so.
1: <lacht> ich, Eva,
2: ich mag gern so richtig viel Chips.
0: Bei mir wird es ganz schnell, reicht mir. Dann hat man auch nee. diesen, diesen glutamatigen Geschmack im Mund. Ganz, also Ich esse natürlich auch gerne so 5 bis 17 Handvoll, aber dann irgendwie... Uah.
1: Ich habe hier Stapelchips. Ich habe ah. gestern, oh, ich, das muss ich auch noch... Ich habe gestern mhm. mit einer Freundin zusammen, habe ich mir zwei Bud Spencer und Terence Hill Filme angeguckt, weil die die so lustig findet und immer meinte, ich müsste das auch mal gucken. Und ob du es glaubst oder nicht, es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe an diesem, ja? diesem Misthumor und diesem sogenannten Schnodderdeutsch, in dem die synchronisiert sind, was, was äh, großartige Rainer Brandt erfunden hat, auch für, für Serien wie ähm, die zwei mit Roger Moore und Tony Curtis zum Beispiel, wo halt wirklich jeder Satz, ob es im Original auch nur ansatzweise so ist oder nicht, scheißegal, wo in jedem Satz irgendwelche Karlauer und blöden Sprüche vorkommen. Ist das, das da war, so? Es ist, ist definitiv so. Also kennst du diese, kennst du die zwei?
0: Ja, ja. Nur das habe ich als Kind geschaut. Da war ich natürlich mhm. nicht so Karlauer Firmen. Ne?
1: Die sind die ganze Zeit so. Und das ist genau der gleiche Typ. Also der, der, hat wirklich bewusst Sachen im Deutschen lustiger gemacht, als sie im Original sind. Und dadurch sind die, sind die vor allem in Deutschland beliebt. Also auch die, diese, diese, die zwei Serie ist vor allem in Deutschland eine Kultserie geworden. Um, Bud Spencer und Terence Hill sind vor allem in Deutschland sehr beliebt um, das liegt an diesen Synchronfassungen du, teilweise machen die auch den Mund gar nicht auf und die sagen trotzdem irgendwelche Kalower auf
0: <lacht> Walter, also, ich, Moment, ich habe noch einen der muss ja, auch noch da rein
1: also es ist irgendwie da reingeprügelt aber es ist es macht dadurch wirklich viel Spaß Ach, und wirklich, wirklich lustig da also, ja, hab
0: ich ja. Bock drauf auch nochmal die Ebene, das als Erwachsener zu schauen, als Erwachsene ja, danke mhm.
1: Es gibt die auch bei YouTube. Wir Na, haben geguckt, mal. vier Fäuste gegen Rio. Ja. Und vier Fäuste für ein Halleluja.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Vor allem fand ich vier Fäuste für ein äh, gegen Rio lustig. Da gibt es den, einen Gegenspieler von denen, das ist Don Tango. <lacht> <lacht> und das, möchte das. Möchte das ich, hoffentlich muss ich bald irgendwo ein Nickname angeben, wenn ich mich irgendwo anmelde.
0: Don Tango. Und dann bin ich Don
1: Tango. Nicht großartig. Wär also auch wirklich
0: insgesamt ein super Theaterstück, ne? Für Fäuste doch, für was auch immer. Das wäre schon Das cool. stimmt.
1: Das wäre auch ein guter Titel für so eine Folge hier. <lacht> <Moment> <lacht> Aber das mal. wissen wir ja noch nicht. So, wir lesen unsere erste, unseren ersten Absatz hier mal vor, würde ich sagen. Ja. Was haben wir denn da?
0: Ähm. Wir bekommen ja regelmäßig Texte eingeschickt. Es gibt sogar Leute, die für uns, für die Spontanlese, Texte verfassen. Und ähm, unsere liebe äh, Zuschauerin, Zuhörerin Bojana, die reicht uns mit liebgewonnener Regelmäßigkeit äh, Texte ihrer kreatives Schreibengruppe der Grundschule ein. Mhm. Und heute haben wir ein, es ist ja beinahe ein komikhafter Text, den wir bekommen haben.
1: Ja, und es ist ähm, auch eine Rarität, weil auch da der Nachschub nicht so richtig gesichert ist, weil eben ja. gerade diese, diese Betreuung da nicht so stattfindet, wie sie eben e ewig und drei Tage stattgefunden hat. Ähm, deswegen sind wir froh, dass sie uns noch so einen so einen so einen Schatz da ausgegraben hat.
0: Und wir sehen oben drüber, also wir haben drei Seiten, der Titel ist Tom und wir sehen ein, ein Männchen, das ein bisschen aussieht wie ein Minion, finde ich.
1: Stimmt, stimmt, hast du recht, ja.
0: Nicht so ganz, aber es gibt also, ähm, als Doppelgänger würde es irgendwie gut durchgehen. Mhm. Magst du mal?
1: Ja, Tom, da habe ich den Mund voll. Moment.
0: Ich kann auch sonst.
1: Na, ich mache schon. Eines Tages hatte Tom Lust auf ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, doch das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht aus dem Kopf gehen. <lacht> Nächstes Bild. Da traf Tom den Müller. Er machte sich auf den Weg. Möchtest du den den Tom? Soll ich den Tom?
0: Ja, warte, ich bin hier gerade, ich kriege die Seite noch nicht geöffnet. Oh. Deswegen, äh, deswegen bin ich auch wir so. Wir klicken uns
1: hier durch drei Fotos, die sie uns geschickt hat. Deswegen. Ah, hier. Jetzt habe ich. Irritation. So. Sag, sag
0: ich, bin ich der Tom?
1: Ja, dann bin ich der Müller. Also ich mache nochmal den Erzähler. Dann haben wir es schön ja. Schlüssig. Da traf Tom den Müller. Er machte sich auf den Weg.
0: Sag mal, Müller, hast du ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig?
1: Nein. Aber verlass dich heute doch ganz auf dein Gefühl.
0: Was, und ich der, ist schon ganz toll. Was ist
1: denn das für ein Tier, was der Müller dabei sich hat? Ich finde, es ist ein Schwein, oder?
0: Auf jeden Fall. Der Müller hat ja. einen Brustbeutel um und ein Schwein neben sich stehen.
1: Finde ich gut. Gut vom Müller. Nächstes Bild. Er traf was? seine Mama.
2: Ähm,
1: du?
3: Darf ich Wasser, Mama? Aber natürlich, mein Sohn.
1: Er machte ein Brot.
0: Und jetzt sehen wir wieder so eine Zeichnung von der Mutter. Mhm. Die fasst sich, glaube ich, an den Kopf, oder? Und
1: sagt dabei Dong.
0: Und hat die Haare, Der stehen die Haare im wahrsten Sinne des Wortes zu Berge.
1: Die sieht auch so ein Und, bisschen, die Mutter sieht ein bisschen aus wie der, wie der, ähm, wie der Wissenschaftler aus Nightmare Before Christmas, der die ja. Sally zusammengenäht hat. Ich weiß gerade nicht, <lacht> Schon, wie er heißt.
0: Ganz weird. Und mhm. daneben ist, ist der Tom, der äh, reißt die Arme hoch, hat in, in seiner Hand ein so Brot. eine Art kleines also, so ein... Baguette, so ein Brot ja. und sagt, ich verlasse mich heute auf mein Gefühl. Toll. Toll, oder?
1: Richtig gut. Das Wirklich? kann man ja auch öfter mal machen. Verlasse dich heute auf mal finde. auf mein Gefühl. Heute verlasse ich mich mal auf mein Gefühl. Richtig gut, liebe Bojana, vielen, vielen Dank. Mega Text.
0: Ja, wirklich, also auch ja. so mit so, einer, äh, mit so einer Affirmation an die Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz schön.
1: Richtig schön, ich gucke noch mal gerade.
0: Marmeladebrot.
1: Verlass <lacht> mir mein Gefühl. Wie der Junge heißt, das steht meistens drunter, in dem Fall nicht, aber sie hat das in den Text geschrieben. Pass auf, der Junge heißt nämlich Julian und ist acht Jahre alt. Richtig schön.
0: Julian, vielen Dank, echt.
1: Mhm. Hat versucht, einen Comic zu zeichnen. Ich finde es sehr gelungen. Richtig guter oh. Junge.
0: R ein richtig guter Junge. <lacht> Voll. Ähm, ein, ein nächster Text wurde uns auch, also das, das passt, das ist, ja, das ist ja zufällig so, dass gerade ähm, Bojana und Peter Fassbender uns heute äh, Texte für die Geburtstagsausgabe einreichen. Ähm, oder, oder heute, die von uns vorgelesen werden. Weil Peter Fassbender ist wirklich ein gern gesehener äh, Stammgast, sowohl ähm, in der Spontanlesung im Café Goldmund als auch hier virtuell äh, für unser E-Mail-Postfach, sag ich mal. Und mhm, äh, seit letzter Woche haben, haben wir ja die Rubrik äh, Besondere Wikipedia-Artikel und mhm. da hat er uns direkt was ähm, zugeschickt, nämlich einen Text über den Birnenfruchtstecher.
1: Der Birnenfruchtstecher, genau. Und das wollen wir jetzt hier mal in aller Ausführlichkeit Darlegen, in der Und Wikipedia das Bild, das Bild ist der Woche. sehr
0: hübsch. Es ist ein hübscher Käfer.
1: Ja, er hat so ein bisschen was, es schillert der, schillert der Panzer so ein bisschen.
0: Ja, der ist so ein bisschen haarig. Der hat auch wirklich, also der hat eine Form. Hinten eckig, vorne rund mit Rüssel, ganz speziell. So ein bisschen geflochtene Fühler, so sieht das aus.
1: <lacht> das hast du schön beschrieben. Oh, ich, ich klicke mich gerade durch die Fotos. Der Birnen, der ist richtig schillern. der schillert in allen Farben des Regenbogens. Toller, toller Käfer. Hoffentlich ist das jetzt nicht der Schädling schlechthin. Aber
0: Guck mal, und dieser Birnenfruchtkäfer, der kann den, den, den seine Fühler, denke ich mal, wir werden es ja gleich wissen, so rund machen, dass der aussieht wie so ein Bogen. Ne?
1: Ja. Sollen also wir es denn mal, denn mal ja. verifizieren lassen? Gut, also, ich fange mal an, ja? Bitte. Birnenfruchtstecher. Der Birnenfruchtstecher Rhynchites giganteus ist ein, Käfer aus der Familie, danke, ist ein Käfer aus der Familie. der Blattroller, Unterfamilie Triebstecher oder Rhynchitinae, die zu den Rüsselkäfern im weiteren Sinne gehört. Die Gattung Rhynchitis ist in Mitteleuropa in acht Arten vertreten. Rhynchites giganteus gehört zur Untergattung die in Europa mit fünf Arten vertreten ist. Von diesen sind außerdem Birnenfruchtstecher aus Mitteleuropa noch die beiden sehr ähnlichen Arten Rhynchitis auratus und Rhynchitis lenaeus gemeldet. Der Name der Gattung Rhynchitis ist von Altgriechisch Rynchos Rüssel, abgeleitet und nimmt auf den langen Rüssel Bezug. Der Artname Giganteus, lateinisch, bedeutet Riesenhaft. Der Name ist nicht sehr aussagekräftig, da es ähnliche Arten gibt, die die gleiche Größe erreichen können. Im Mittel jedoch ist er relativ groß. Der Käfer kann in begrenztem Maße an Birnen schädlich werden. Das Weibchen zeigt eine einfache Form der Brutfürsorge. Ach, könnte man das doch über uns alle sagen. Zeigt eine einfache Form der Brutfürsorge. Bitte die Merkmale, Frau Kreis.
0: Merkmale des Käfers. Der Käfer ist metallisch kupfrig mit lila oder grüner Schattierung. Rüsselspitze, Fühler und Tarsen sind geschwärzt. Die Käfer erreichen ohne Rüssel Längen von knapp 7 bis zu 9 mm. Der Kopf ist nach vorn rüsselartig verlängert, der Rüssel leicht nach unten gebogen. Alle, die jetzt zuhören können ja mal einen Stift zur Hand nehmen und das machen mal malen, was sie verstehen. Zwischen der Einlenkung der Fühler und der Rüsselbasis verläuft ein feiner Mittelkiel. Die Mundwerkzeuge liegen an der Spitze des Rüssels. Die Oberkiefer tragen beim Weibchen bleibende Außenzähne, die der Rüsselspitze bei geschlossenen Oberkiefern von oben gesehen ein sternförmiges Aussehen verleihen. Die elfklerriederigen Fühler sind nicht wie bei den Rüsselkäfern im engeren Sinn gekniet, aber enden wie bei diesen gekeult. Sie sind <lacht> beim Weibchen etwa in der Mitte des Rüssels eingelenkt, beim Männchen weiter vorn. Das erste und zweite Fühlerglied sind gleich lang. Was ist das halt für ein Satz? Halt? Das
1: erste <lacht> und zweite Fühlerglied sind gleich lang. Mann, Mann, Mann.
0: Aber also ich würde mir wirklich wünschen, dass jemand mal mitmalt. Da, was kommt denn da für ein kubistisches Gewirre heraus? <lacht> Der, der nächste Halsschild, Satz hat es auch in sich. Ich bin gespannt. Der Halsschild ist nahtlos mit der Vorderbrust verwachsen. Diese ist von oben betrachtet etwas länger, <lacht> etwas länger als breit. Auch die Männchen haben wie die Weibchen seitlich keinen abstehenden Dorn über den Vorderhüften. Das, ja, das ist ja sehr beruhigend.
1: Ja. Wäre ich auch nicht neidisch, wenn sie es hätten.
0: Willst du weitermachen oder soll ich? Es ist eine Ich Freude. kann gerne.
1: Die Flügeldecken sind stark runzelig. Sie sind lang behaart. Die Haare sind einheitlich lang und einheitlich stark nach hinten geneigt. Dadurch unterscheidet sich die Art vom Rhynchitis auratus, bei dem die Haare weniger einheitlich lang sind und steiler abstehen. Die in Reihen stehenden Punkte sind deutlich größer als die Punkte, die ungeordnet in den ungleich breiten Intervallen zwischen den Reihen stehen. Außerdem sind, was? Außerdem sind sie nicht rund, sondern länglich und können in Nähe des Schildchens zusammenlaufen. <lacht> Abbildung 1. Neben dem Schildchen das ist so der Waschzettel. kann zusammenlaufen muss man vorsichtig sein, noch mit ähnlichen Farben waschen, mit ähnlichen Käfern waschen. <lacht> Neben dem Schildchen verläuft keine kurze Punktreihe, die Aha. wenig... Was? Neben dem Schildchen verläuft keine kurze Punktreihe, die wenig hinter dem Schildchen endet. Ohne ah, ja, ja, Punktreihe. Also, mhm. also da ist keine Reihe, die auch nicht endet. Toll. Die Schienen... Tragen beim Männchen einen kleinen Enddorn, bei den Weibchen zwei. Die Tarsen sind alle viergliedrig. Das dritte Glied ist zur Aufnahme eines Kauen Klauenglieds tief gespalten und zweilappig. Die Klauen sind an der Basis nicht verwachsen und innen gezähnt. Oh, Peter Abbildung Fassbender, vielen
0: vier. Dank. Das ist wirklich das ist ganz toll.
1: Toll. Wirklich toll. Biologie,
0: soweit die auch noch hören, die Biologie? Ja,
1: komm, wie sind wir denn zeitlich? Lass mich gerade mal schauen. Ah, easy, natürlich machen Die machen wir. Lassen.
0: Also Biologie, man findet den Käfer in Mitteleuropa von April bis September an verschiedenen Bäumen aus der Familie der Rosengewächse, insbesondere Obstbäume und Weißdornarten. Die Art kann an Birnenkulturen schädlich werden. Die Eier werden in die Früchte abgelegt, letztere durch Anschneiden der Stiele zum Abfallen gebracht. Für die Länder der ehemaligen Sowjetunion wird zur Biologie als Birnenschädling angegeben. Jetzt du.
1: Oh, ähm. Die Art überwintert im Larvenstadium oder als Adult in der Erde. Die Imagines erscheinen, bevor die Birnen zu blühen beginnen. Sie ernähren sich von Knospen, später von Blüten, Blättern, jungen Trieben oder Früchten. Die Ablage der weißen und ovalen Eier erfolgt im Juni oder Juli. Die Weibchen nagen dazu einen Gang in die Frucht, ver verbreitern das Ende zu einer Eikammer und legen dort ein einzelnes Ei ab. Ein Einzelzimmer, ist doch schön. Danach verschließen sie den Gang mit zerkautem Fruchtfleisch. Das könnte man auch, wenn man das Haus verlässt, kann man den Gang auch mit zerkautem Fruchtfleisch verschließen. Anschließend wird auf der Fruchtoberfläche um die Eikammer eine Nut genagt. <lacht> eine Nut Jetzt genagt. Er hat auch ist so ein auch bisschen schön. was vom Ikea an, von der IKEA-Anleitung. Bitte eine Nut nagen.
0: Nutnagel. Pepe
1: Nutnagel, genau. Pro Frucht können mehrere Eier abgelegt werden. Pro Frucht klingt wie eine Partei auch. Pro Frucht können mehrere Eier abgelegt werden. Abschließend wird der Fruchtstiel angenagt. Aha. Es können bis zu 160 Eier abgelegt werden. Die befallenen Früchte fallen zu Boden. Ach, die, die, okay, alles klar. Bitte, du. Die
0: Larven schlüpfen nach acht bis zwölf Tagen. Die Larven brauchen zur Entwicklung 30 bis 60 Tage. Sie ernähren sich von Samen und Samenkammer. Das letzte Larvenstadium verlässt zur Verpuppung die Frucht. Die Puppenkammer wird in etwa 15 cm Tiefe im Boden angelegt. Während des Winters und des nächsten Sommers ist die, Unter ist die Entwicklung unterbrochen. Diapause. Verpuppung und Schlüpfen der Imagines erfolgt im folgenden Herbst. Die Käfer verbleiben jedoch bis zum nächsten Frühjahr in der Puppenkammer. Befallen werden hauptsächlich alleinstehende Birnbäume und solche am Rand von Birn Birnbaumkulturen.
3: Ich bin ein alleinstehender Birnbaum. <lacht> ja, genau. Bitte lassen Sie das. Meine
0: Eltern waren arm, aber, aber rechtschaffend. Genau. Toll.
1: Dann machen wir gerade noch die Verbreitung. Das Verbreitungsgebiet der Art umfasst Süd- und Zentraleuropa, die Türkei und den nördlichen Iran. Innerhalb der ehemaligen Sowjetunion ist der Käfer weit verbreitet. So viel Toll. zum Birnenfruchtstecher. Wir wissen jetzt alles über den Birnenfruchtstecher. Lieber Peter Fassbender, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag. Sehr gut. Ja, wirklich. Das macht mir großen Spaß Wikipedia vorzulesen So hatte ich mir das vorgestellt
0: Aber dieser ist ja wirklich besonders Hanebüchen, oder? Voll. Also al Alleine im, ähm, im Sachen beschreiben, die nicht zu sehen sind das Wahnsinn Sinn. Ich freue mich auch schon
1: Also sollte uns nicht jemand äh, noch was noch besseres einschicken zu nächster Woche Wir haben noch einen in petto, das ist auch ein Fundstück aus Wien Ähm das hatte ich dir auch schon mal geschickt, erinnerst du dich? Das ist, also nächste Woche, bis auf weiteres, werden wir zu Gehör bringen, als Wikipedia-Seite der Woche. Der Kaffee Lärm in Paderborn, 1781. Toll. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Der Kaffeelärm in Paderborn. Herrlich. Apropos herrlich. Eva, kommen wir jetzt zum Pinocchio. Ist es jetzt soweit? Ja. Toll. Der
0: Pinocchio. Der Pinocchio. Ja.
1: Dann rufe ich mir den mal auf. Hier. So, und dann gucke ich noch mal, wir hatten ja eine Einteilung, wer was liest, lasse ich mir die hier auch hinlege. Und das dann muss geht's ich los, mir auch
0: oder? Noch ja, sehr, sehr gerne. Ich mache das auch gerade noch auf. Ich sehe, du bist auch online, wie schön.
1: <lacht> das, wenn man so, so einen Chatverlauf hat, das ist äh, praktisch. Kann man immer mal gucken.
0: Pinocchio. Äh, Kapitel 9. Pinocchio verkauft sein Lesebuch, um das Marionettentheater ansehen zu können. Als es aufgehört hatte zu schneien, klemmte sich Pinocchio sein neues Lesebuch unter den Arm und machte sich auf den Weg zur Schule. Dabei verlor er sich in den schönsten Tagträumereien und sein kleiner Kopf ersann tausende von Luftschlössern, eines schöner als das andere. Und er sagte zu sich selbst,
3: »Heute möchte ich sofort lesen lernen, morgen werde ich schreiben lernen und übermorgen rechnen.« dann werde ich mit meinem Können viel Geld verdienen und mit dem ersten Geld, das in meine Tasche fließt, möchte ich meinem Papa sofort eine schöne Tunika aus
1: Stoff erstehen. Ach, was sage ich Stoff? Es soll alles aus Gold und Silber gefertigt werden und mit Knöpfen aus Brillanten. Der arme Mann hat es wirklich verdient. Denn, kurz gesagt, um meine Bücher zu kaufen und unterrichtet zu werden, blieb er in Hemdsärmeln. Bei dieser Kälte. Zu solchen Opfern sind nur Väter
3: fähig.
0: Ganz bewegt sprach er so zu sich, als er in der Ferne Musik von Flöten und Pauken zu hören glaubte. füt, füt, füt lüt, bum, bum, bum. Er blieb stehen und hörte zu. Diese Klänge kamen vom Ende einer sehr langen Querstraße, die zu einem kleinen Dorf am Meeresstrand führte.
2: Was ist
3: das für Musik? Schade, dass ich zur Schule gehen muss.
0: Andererseits und er wurde ganz ratlos. Auf jeden Fall musste ein Beschluss gefasst werden. Entweder in die Schule oder zu den Flöten und Pauken.
3: Heute zur Flötenmusik und morgen zur
1: Schule. Für die Schule ist noch genug Zeit,
0: sagte der kleine Schelm und schließlich und zuckte mit den Schultern. Gesagt, getan. Er bog in die Querstraße ein und rannte, was seine Beine hergaben. Je länger er rannte, desto deutlicher hörte er die Klänge der Flöten und Trommeln. Füt, füt, fütelüt, bumm, bumm, bumm. Dann endlich fand er sich auf einem Platz inmitten vieler Menschen wieder, die sich vor einer großen Holzbude und bunt bemalten Tüchern drängten. Was ist das für eine Bude? fragte Pinocchio und drehte sich zu einem kleinen Jungen aus dem Dorf um. Ries,
3: was auf dem Plakat geschrieben ist, dann weißt du's. Ich würde ja gerne lesen, aber gerade heute kann ich das nicht. Oh, bravo, du Ochse. Nochmal. Bravo, du Ochse. Also, ich werde es dir vorlesen. Schau, auf dem Plakat mit den feuerroten Buchstaben steht Großes Marionettentheater. Hat die Vorstellung schon angefangen? Geht jetzt los. Und wie viel
0: kostet der Eintritt? Vier Groschen. Pinocchio, der vor Neugierde fast fiebrig wurde, verlor alle Zurückhaltung und sagte ganz ohne Scham zu dem Jungen,
3: »Würdest du mir bis morgen vier Groschen leihen? Würde ich dir gerne geben,«
0: sagte der andere neckend,
3: »aber gerade heute kann ich das nicht. Für vier
0: Groschen verkaufe ich dir meine Jacke,« sagte da die Puppe
3: zu ihm, »was soll ich denn mit einer Jacke aus geblümtem Papier machen? Wenn es drauf regnet, bekomme ich sie nicht mehr aus.« Willst du meine Schuhe kaufen? Gerade gut, um Feuer damit anzuzünden. Wie viel, wie viel, wie viel gibst du mir für die Kappe? Hm, toller Kauf. Eine Mütze aus Brotkrumen. Den fressen mir ja die Mäuse vom Kopf.
0: Pinocchio wusste nicht weiter. Er wollte gerade ein letztes Angebot machen, aber er verlor den Mut. Er zögerte, schwankte, litt. Am Schluss sagte er,
3: Willst du mir... »Vier Groschen für das neue Lesebuch geben. Ich bin ein Junge und kaufe nichts von anderen Jungen«,
0: antwortete sein kleiner Gesprächspartner, der mehr Ur Urteilsvermögen hatte als er. »Für vier Groschen nehme ich das Lesebuch«, rief ein Gebrauchtwarenhändler, der das Gespräch mit angehört hatte, und im Nu wurde das Buch verkauft.« Kaum auszudenken, dass zu Hause der arme Geppetto vor, Kalte, vor Kälte in seinen Hemdsärmeln zitterte, weil er seinem Söhnchen das Lesebuch gekauft hatte. Kapitel 10 Die Marionetten erkennen ihren Bruder Pinocchio und schmeißen für ihn ein großes Fest, aber im schönsten Augenblick kommt der Puppenspieler Feuerfresser heraus und Pinocchio hätte beinahe ein schreckliches Ende gefunden. Als Pinocchio das Marionettentheater betrat, gab es beinahe einen halben Aufstand. Dazu muss man wissen, dass der Vorhang schon hochgezogen und das Stück bereits begonnen hatte. Auf der Bühne sah man Alecchino und Pulcinella, die sich stritten und sich alle Nase lang androhten, Ohrfeige, Ohrfeigen und Hiebe auszutauschen. Das Publikum bog sich vor Lachen, als es den Streit der beiden Marionetten hörte, die sich so wahrhaftig beschimpften, als wären sie zwei vernunftbegabte und zankende Menschen dieser Welt. Als Alekino plötzlich das Spiel unterbricht, sich dem Publikum zuwendet und mit seiner Hand hinten in den Zuschauerraum deutet und mit hochdramatischer Stimme schreit, »Nächte des Himmels, träum ich oder wache ich?« »Der da hinten ist doch Pinocchio!« »Wirklich? Das ist Pinocchio!« ruft »Wirklich? Lucinella. Das ist der!« schreit Frau Rosaura, die ihren Kopf durch die Kulissen steckt. »Pinocchio! Pinocchio!«, Pinocchio! Pinocchio! rufen nun alle Marionetten im Chor und kommen auf die Bühne gesprungen. »Pinocchio!«, Pinocchio!
3: Unser Bruder, Bruder Pinocchio. Pinocchio! Es
0: lebe Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio, komm her zu mir, ruft Alecchino. Komm her zu mir und umarme deinen hölzernen Bruder. Nach dieser liebevollen Aufforderung macht Pinocchio einen großen Satz, der ihn von den hinteren Rängen bis nach vorne bringt. Dann springt er auf den Kopf des Dirigenten und hopst von dort auf die Bühne. Es ist unmöglich, sich vorzustellen, wie viele Umarmungen, freundschaftliche Kniffe, Kopfnüsse, Pinocchio in all diesem Durcheinander als Beweis echter Brüderlichkeit von den Schauspielern und Schauspielerinnen dieses hölzernen Ensembles ereilten. Ohne Zweifel ein sehr bewegendes Ereignis. Doch als die Zuschauer unten merkten, dass das Schauspiel stockte, wurden sie ungeduldig und riefen wir wollen das Stück ah. sehen. Wir wollen das Stück sehen. Das Stück. Doch sie hätten sich ihren Atem sparen können, denn die Marionetten dachten gar nicht daran, ihr Spiel fortzusetzen. Mit doppelt so viel Geschrei und Lärm nahmen sie Pinocchio auf ihre Schultern und brachten ihn in einem Triumphzug nach vorne ins Rampenlicht. Da kam der Puppenspieler heraus, der ein so großer und hässlicher Mann war, dass man sich allein bei seinem Anblick schon fürchtete. Er hatte einen struppigen Bart, so schwarz wie mit Tusche gekritzelt und so lang, dass er vom Kinn bis zum Boden reichte. Es reicht zu sagen, dass er bei jedem Schritt auf das Bartende trat. Sein Mund war so groß wie ein Backofen und seine Augen waren wie zwei rote Glaslaternen, in denen das Licht flackerte, und in seinen Händen schwang er eine große Peitsche, die aus Schlangen und Fuchsschwänzen zusammengeflochten war, beim unvermuteten Erscheinen des Puppenspielers verstummten alle. Niemand sagte mehr ein Wort. Man hätte den Flug einer Mücke hören können. Die armen Marionetten, männlich oder weiblich, zitterten wie Espenlaub.
2: »Warum stiftest du Unruhe in meinem Theater?«
0: fragte der Puppenspieler Pinocchio mit der Stimme eines verschnupften Ogers.
3: »Glauben Sie mir, Hoheit, das ist nicht mein Fehler.
2: Schluss jetzt!« »Heute Abend rechne ich mit dir ab.«
0: Nach der Vorstellung ging der Puppenspieler in die Küche, wo er sich zum Abendessen einen schönen Widder zubereitet hatte, der langsam am Spieß garte. Und weil es ihm noch an Holz fehlte, um ihn zu braten und zu bräunen, rief er Alicino und Pulcinella zu sich und befahl ihnen,
2: Bring mir die Puppe her, die da am Nagel hängt. Sie scheint mir aus gutem, trockenem Holz zu sein.« »Ich bin mir sicher, wenn ich sie ins Feuer werfe, werden das herrliche Flammen für meinen Braten.«
0: Alekino und Pulcinella zögerten, aber dann bekamen sie doch Angst vor dem Blick ihres Meisters und gehorchten. Schnell waren sie wieder in der Küche und hielten Pinocchio mit ihren Armen fest, der sich wie ein aus dem Wasser gezogener Aal krümmte und wand und verzweifelt schrie, »Mein Vater, rette
3: mich! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben!«
0: Kapitel 11 Feuerfresser muss niesen und vergibt Pinocchio, der dann seinen Freund Alecchino vor dem Tod bewahrt. Der Puppenspieler Feuerfresser, denn das war sein Name, sah furchterregend aus, nichts anderes lässt sich sagen, besonders mit seinem schwarzen Bart, der ihm als Schürze dienend über die Brust und Beine hing, aber eigentlich hatte er kein schlechtes Herz denn als ihm der arme Pinocchio gebracht wurde, der in alle Richtungen verzweifelt strampelte und schrie, »Ich will nicht sterben!« bewegte ihn dies sofort, und er bekam Mitleid. Und nachdem er sich eine Zeit lang dagegen gewehrt hatte, konnte er es nicht mehr ertragen und musste laut und kräftig niesen. Bei diesem Niesen beugte sich Alecchino, der bislang gebückt und wie eine Trauerweide dagestanden hatte, glücklich zu Pinocchio machte ein strahlendes Gesicht und flüsterte »Gute Neuigkeiten, Bruder, der Puppenspieler hat genießt und das ist ein Zeichen dafür, dass er Mitleid mit dir hat und du jetzt in Sicherheit bist.« Man muss nämlich wissen, dass während die Menschen weinen oder so tun, als ob sie sich die Augen wischen müssten, wenn sie Mitleid mit jemandem haben, Feuerfresser die Angewohnheit hatte, dass er jedes Mal, wenn er Mitleid empfand, niesen musste, Auch eine Art, dem anderen zu zeigen, was einen bewegt und dass man ein sensibles Herz hat. Nachdem der Puppenspieler genießt hatte, tat er weiterhin mürrisch und rief Pinocchio zu.
2: Hör auf zu heulen! Bei deinem Gewimmer wird mir ja ganz übel im Grund meines Magens. Ich hab da so ein Ziehen, das. das Ach, tschi. Ach, tschi.
0: Und er musste noch zweimal niesen. »Gesundheit«, sagte Pinocchio.
2: »Danke. Leben dein Vater und deine Mutter noch?«
0: Erkundigte sich Feuerfresser. »Mein Vater ja.
3: Meine Mutter habe ich nie kennengelernt.«
2: »Wer weiß, wie traurig es deinen alten Vater machen würde. ließe ich dich jetzt auf die glühenden Kohlen werfen.« Armer Alter, ich habe Mitleid mit ihm.
0: Er musste noch dreimal niesen. Gesundheit, sagte Pinocchio.
2: Danke. Zu guter Letzt bin ich auch zu bedauern. Du siehst ja, dass ich kein Holz mehr habe, um den Widder fertig zu braten. Und du, ich sage dir die Wahrheit, wärest mir da eine große Hilfe gewesen. »Aber jetzt habe ich Mitleid, und es braucht Geduld. Also gut, statt dir werde ich eine Marionette aus meiner Kompanie unter dem Spieß verbrennen. Hey, Wachmänner!«
0: Auf dieses Kommando erschienen sofort zwei lange, lange, dürre, dürre, hölzerne Wachmänner mit einer Lampe auf dem Hut und einem gezogenen Säbel in der Hand, und sogleich befahl ihnen der Puppenspieler mit rasselnder Stimme,
2: »Greift Arlecchino da, fesselt ihn gut und werft ihn ins Feuer. Ich will, dass mein Widder knusprig wird.«
0: »Oh, stellt euch den armen Arlecchino nur vor. Er bekam solch einen Schreck, daß ihm die Beine unter dem Körper wegglitten und er der Länge nach zu Boden fiel.« Pinocchio, der das herzzerreißende Spektakel mit angesehen hatte, fiel dem Puppenspieler zu Füßen, weinte bitterlich und benetzte die langen Barthaare mit Tränen und bat mit flehentlicher Stimme
2: Erbarmen, Herr Feuerfresser. Hier gibt es keine Herren,
0: antwortete der Puppenspieler
3: hart. Erbarmen, Herr Ritter.
2: Hier gibt es keine Ritter.
3: Erbarmen, Herr Kommandeur.
2: Hier gibt es keine Kommandeure.
0: »Erbarmen Exzellenz!« Als der Puppenspieler hörte, dass er »Exzellenz« genannt wurde, spitzte er seinen Mund und wurde menschlicher und zugänglicher. Er sagte zu Pinocchio,
2: »Gut, was willst du von mir?« »Ich möchte dich um Gnade für den armen arlecchino bitten.« Hier gibt es keine Gnade. Wenn ich dich verschont habe, so muß er ins Feuer geworfen werden.« denn ich will, dass der Widder gut durchgebraten wird. »In diesem Fall«,
0: rief Pinocchio würdevoll und warf seine Brotkappe
3: weg, »in diesem Fall weiß ich, was ich tun muss. Kommt, ihr Wachtmänner, fesselt mich und werft mich in die Flammen. Nein, es ist nicht recht, dass der arme Arlecchino, mein wahrer Freund, für mich sterben soll.«
0: diese laut und heroisch ausgesprochenen Worte rührten alle anwesenden Marionetten zu Tränen. Sogar die Wachmänner, die ja auch aus Holz waren, weinten wie zwei Milchlämmlein. Feuerfresser blieb eine ganze Weile hart und unbeweglich wie ein Eisblock. Aber dann langsam, ganz langsam, ergriff auch ihn Mitleid und er musste niesen. Und als er vier- oder fünfmal genießt hatte breitete er liebevoll seine Arme aus und sagte zu Pinocchio,
2: Du bist ein großartiger, guter Junge. Komm her zu mir und gib mir einen Kuss.
0: Pinocchio rannte sofort zu ihm, kletterte wie ein Eichhörnchen am Bart des Puppenspielers hoch und gab ihm einen Kuss auf die Nasenspitze. Dann... Dann ist also Gnade getan fragte der arme Arlekino mit einem so leisen Stimmchen, dass er kaum zu verstehen war.
2: »Gnade ist getan«,
0: sagte Feuerfresser. Dann fügte er seufzend und kopfschüttelnd hinzu.
2: »Also Geduld. Für heute werde ich mich damit abfinden, den wieder halb rot zu essen. Aber für ein anderes Mal, wehe, wen es dann trifft.«
0: als die Marionetten die Kunde von der Begnadigung hörten, rannten sie alle auf die Bühne, zündeten wie bei einer Prunkvorstellung alle Lichter und Kronleuchter an und begannen zu tanzen und zu springen. Und sie tanzten noch im Morgengrauen.
1: Ach, was für ein schönes Ende
0: <lacht>
1: für heute, für diese Folge.
0: <lacht> Boah, was für ein gruseliger Typ, ne?
1: Ja. Ja, es ist ja, also es ist ja, also es ist jetzt, wer blöd zu sagen, es ist ja nur Holz, aber es sind ja wirklich eigentlich alles. Der Zauber von Pinocchio geht ja immer daraus hervor, das vergisst man aber irgendwie, finde ich, immer ganz schnell, dass das eine Puppe ist. Das ist wirklich, ich meine, es steht da ja immer der Hampelmann oder die Marionette, aber es ist, es ist ja, es ist ja eigentlich lebloses Material. Mhm. so. Und dann kann man ja, also so ein Stück Holz kann man ja mal ins Feuer werfen, aber eben nicht. Wenn wenn das zufällig der Arlecchino oder der Pinocchio ist. Aber schön. Schöne ich hatte Geschichte. Ich habe eine ganz
0: starke Assoziation zu dem Mondmann von Peterchens Mondfahrt. Stimmt. stimmt der der ist so, ist auch so. Hat, der hat so eine ähnliche Gruseligkeit irgendwie. Ja. Ne? So eine mürrische Seite.
1: Ja. Es ist ja auch komisch, dass, dass Carlo Collodi diesen, diesen Riesen, diesen, diesen grob schlechtigen. Typen gewählt hat als Puppenspieler. Mhm. Das ist ja, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Nicht also allein von den Pranken, ja die
0: er haben muss, ne? G das <lacht>
1: und behende und, und handwerklich geschickt und so. Das sind ja da nicht solche Typen. Schon mal vor, bei muss der muss den Ausbau Bart
0: auf jeden Fall nach hinten legen, oder? Der wird ja, das wird ja total unpraktisch sein. Beim sonst Spielen. tritt er da
1: drauf, ne? ja klar, sonst, <lacht> häng, sonst hängt der auch ins Bühnenbild. Sonst hängt ja. ja immer dieser Bart von der Decke auf der Bühne.
0: Vielleicht immer, wenn er sowas braucht wie Wiese oder gestrüppt, fluppt der Bart so auf die Szenerie nach vorne.
1: Oh Mann, das sind auch Probleme, die so ein Puppen, die ein langbärtiger Puppen, da macht man sich ja keine Begriffe, was die ja. langbärtigen Puppenspieler für Sorgen haben.
0: Das wäre wieder mal Zeit für einen so ein Tagespraktikum, um einfach da auch ein bisschen empathischer sein zu können. Du
1: würdest gerne als langbärtiger Puppenspieler ein Praktikum machen.
0: Ja, ein Tagespraktikum, ja. sehr gerne. Finde ich
1: gut. <lacht> Kann man sich ja mal Du hast doch Connections zum hennesschen theater Ja Ja. Und Spielen auch die eigentlich schon wieder?
0: Oh, das weiß ich nicht Noch du, Wenn du bereit wärst, mir so einen Bart zu häkeln, einen, ähm, häkeln. einen etwas sperrigen dann würde ich dort mal beim hennesschen theater anfragen
1: Das finde ich doch, aber erst muss der Bart fertig sein, entnehme ich dem. Mhm. Ich probiere es mal Was, was darf es <lacht> denn für eine Farbe sein? Ja äh. Möglichst nah also am Deckhaar
0: ja, bitte, möglichst nah am Decker.
1: Okay, ich probiere es mal. Kann aber ein mein paar Deck Jahre dauern.
0: Ja, mein Decker, das changiert äh, zu Winter oder Sommer. Da hast du, Schön. Hast du freie Wahl.
1: Mein Decker changiert <lacht> nicht mehr, glaube ich.
0: Das war die Spontanlesung virtuell Folge 16. Die ja. Spontanlesung in echt Folge 7 Jahre. <lacht>
1: Kleine Geburtstagsfolge. Ja, sehr. Mit ein bisschen Rückblick. Und ein bisschen Literatur und einem Comic. Und wir haben viel gelernt, würde ich sagen.
0: Ja, und großen Dank an dich. Das ist wirklich eine Freude, das mit dir zu machen im äh, siebten Jahr. Unglaublich. Ja, das kann und ich nicht wem nur würde ich das lieber machen? Nur mit das dir. Ist,
1: ich, das ist auch wirklich das Längste, was ich so äh, bisher habe beruflich. Also, ich habe schon du viel. Du bist ich das bin ja Schärfste, was ich so habe. Jemals zwischen Heringsdorf und... Bins, oder was ist das?
0: Ja, irgendwie so, ja. Sehr schön. Ja, danke
1: gleichfalls, auf jeden Fall. Ist mir wirklich viel wert.
0: Mir auch. Ach, Mensch. Ich freue mich schon aufs, aufs, auf die vielen Geburtstage, die da noch kommen werden.
1: Auf jeden Fall. Da kommen noch einige. Und äh, weil
0: in dieser virtuellen äh, Variation der Spontanlesung ja das Wünschen hilft, wünsche ich mir wirklich viele Zeichnungen des Birnenfruchtstechers.
1: Ja, du möchtest.
0: Ja, wer jetzt vielleicht auch noch sein,
1: sein Kind zu beschäftigen hat oder so, ja. der soll es doch mal da dran setzen, ihm diese, diese Beschreibung vorspielen und mal gucken, was dann dabei rauskommt. Oh, oder selber ja, also, machen, natürlich auch. Bei dieser gerne.
0: Beschreibung, da kämen bei mir, also ja, ich würde das gerne sehen. Bei
1: mir würde <lacht> es sehr abstrakt.
0: Ja, bei mir auch. Ich mal dir mal einen, glaube ich. Ich höre ja, uns bitte. an und dann male ich dazu mal was.
1: So machen wir es. Schön. Meine Liebe. Dann Bis bald. hören wir uns hier nächste Woche wieder. Und sagen bis ganz bald. Danke fürs Zuhören an alle.
0: Gruß und Kuss.
1: Tschüsschen.
0: Apfelmus. Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach
2: oben. Ich schätze, morgen Abend haben wir frei, dann lache ich darüber.